0: zu tun. Moderne Menschen haben eh schon so viel zu tun und mit Familie wirkt eine Woche dann manchmal ganz schön bedrohlich. Ihr Hörerinnen und Hörer habt gefragt, wie mein Freund Andreas Rickmann und ich uns als Selbstständige mit Kind organisieren. Und darüber sprechen wir heute im Podcast Rush Hour. Ja, hi. Hi. Hast du gerade Zeit für diese Aufzeichnung?
1: Ja, aber so 30 bis 40 Minuten, hatten wir gesagt.
0: <lacht> ja, 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 länger. Wir halten uns knapp, keine Sorge. Ja. Das ist unser vierter Anlauf für diese Folge. Bis jetzt ist immer irgendwas dazwischen gekommen und keiner von uns konnte irgendwas dazu. Also ich war krank, unsere Tochter war krank und jetzt sprechen wir mal darüber, wie wir das hier alles organisieren. Ich habe gedacht, wir fangen aber damit an, dass wir erstmal sagen, was wir überhaupt so machen. Erzähl mal, was dein Job ist.
1: Ich bin gelernter Journalist und habe mich Anfang des Jahres selbstständig gemacht und jetzt äh, berate ich Medienorganisationen, Verbände, Parteien etc., die Hilfe in dem ganzen Bereich Social Media oder auch digitale Kommunikation brauchen.
0: Das heißt, du hast einen sehr großen Anteil am an planbaren Dingen, weil Termine ja selten über Nacht vereinbart werden … Ja. Dafür aber im Grunde eine geringere Flexibilität. Bei mir ist es ja eigentlich umgekehrt. Ich bin Autorin und deshalb ist es bei mir sehr flexibel, aber oft einfach gar nicht planbar.
1: Ja, also ich habe schon mittlerweile auch wieder viele Termine einfach im Kalender stehen. Ja. Also der in den ersten ersten zwei drei Monaten war das noch ein bisschen weniger. Da hatte ich aber trotzdem auch schon viel zu tun. Aber um, mittlerweile sehen so diese Kalenderwochen fast schon wieder so aus, äh, wie man es äh, aus der äh, aus dem Angestelltenverhältnis kennt.
0: <lacht> das stimmt. Aber wenigstens sind nicht mehr ständig Termine gleichzeitig. Das ist ja ein großer Vorteil.
1: Ja, da können wir uns jetzt gut abstimmen, beziehungsweise müssen <lacht> wir ja auch. Ja.
0: Ja, müssen wir auch, weil wir ein Kind haben, das kein Verständnis dafür hat, dass leider beide gleichzeitig Termine haben und es deshalb abends in der Kita bleiben muss. Ja. Das wollen wir nicht. Erzähl mal, wie so ein typischer Tag bei dir abläuft. Gibt es typische Tage?
1: Ja, es gibt so ein paar Rahmendaten. Ja, morgens so alle Sachen, die es so bezüglich Haushalt und Familie gibt. Wenn das so gemacht ist, dann gehe ich meistens gegen 8 Uhr, fängt bei mir die Arbeit an. Ja, das besteht zum Teil eben aus Terminen, Calls, Seminaren. Und an guten Tagen habe ich eben auch ja einiges an Freiarbeitszeit. Und ich versuche, keine Termine nach 16 Uhr zu machen. Da gibt es ja ganz wenige Ausnahmen, aber das vermeide ich. Das liegt einfach daran, dass ja die Kita dann äh, nach 16 Uhr auch vorbei ist und dass man sich das dann auch ganz bewusst als Familienzeit blockt. Und ähm, nachdem die Tochter dann abends auch schläft, ist es meistens auch so, dass ich schon auch nochmal so ein Stündchen Arbeit habe, was bei mir dann am Tag so liegen geblieben ist, woran ich gerade noch arbeite, das einfach zu verbessern, weil das ist ja. insgesamt was, was mir noch nicht so gut gefällt und ich glaube dir auch nicht.
0: Nee, ist relativ unbefriedigend. Ich äh, verbringe die Zeit mit dir auch viel lieber, wenn da kein leuchtender Apfel zwischen ist, finde ich viel besser. Ja. ja, ist ganz interessant, weil durch die Rahmenbedingungen unsere Tage ja auch ein bisschen zeitversetzt sind. Also du fängst am 8 an, ich fange meistens eher so gegen halb acht. relativ straight an, bin aber vor dir fertig logischerweise, weil ich hole unsere Tochter meistens ab. Das heißt, ich muss schon halb vier so fertig sein. Das ist jetzt noch die Besonderheit, weil unsere Tochter noch sehr klein ist, die ist jetzt zwei. Das heißt, wir lassen die nicht bis Open End in der Kita, sondern holen sie dann eben gegen 16 Uhr auch wirklich ab. Ich glaube, später wird sich das auch mehr angleichen.
1: Ja, ich arbeite gerade einfach noch so ein Stück weit daran, die Tage zeitlich nicht zu unterschätzen. Mhm. Mhm. Oder das tue ich im Moment immer noch. Das heißt, ich packe mir die Tage manchmal einfach zu voll mit Sachen, die ich einfach auf dem Zettel stehen habe und die ich gerne erledigen will. Unterschätze dann häufig aber noch, was, was für Dinge einfach noch dazwischen kommen, dazukommen, dass man ab und zu auch mal eine Pause braucht, <lacht> dass es okay ist, auch mal eine halbe Stunde sich irgendwo hinzusetzen oder einen kurzen Spaziergang zu machen, das habe ich bislang ja noch nicht noch nicht so richtig gut hinbekommen, muss ich sagen. Ja und ähm, das stimmt. Das ja. hat dann so die Auswirkung davon ist dann meistens so ein Gefühl so ähm, ja so gegen Mittag oder früher Nachmittag so oh ich habe hier noch dieses und jenes auf der Liste stehen und das will ich noch gerne schaffen. Das ist aber auch so ein bisschen so ein, so ein Kreativitätsfresser aus meiner Sicht. Also das raubt einen so ein bisschen die Ruhe. Und auch über ja. gewisse Sachen gut und intensiv
0: nachdenken zu können. Das stimmt. Ich könnte so tatsächlich in dieser Intensität auch nicht arbeiten. Also meine vergangenen drei, dreieinhalb Tage waren ja so. Aber das ist kein kreatives Arbeiten, sondern das ist dann wirklich ein Verarbeiten von Informationen, die da sind und die zusammengebracht werden müssen. Aber ich hätte keine Ideen tatsächlich. Deshalb habe ich auch diese Arbeitsstunde am Abend nicht. Ich schreibe mir zwar durchaus mal was auf, was mir in den Kopf kommt. Aber die Stunde mehr, die du abends noch machst, die könnte ich nicht. Ist ja auch nicht immer nur eine Stunde. Aber weißt du was, wir haben tatsächlich uns keine Zeit mehr für unsere Spaziergänge genommen, obwohl wir da eigentlich immer auf so gute Ideen alle beide gekommen sind und auch so Lösungsstrategien entwickelt haben. Wir müssen unbedingt eigentlich wieder so einmal am Vormittag diese 20 Minuten Spaziergang machen. Ich finde, das hat uns auch eigentlich keinen, mich hat das keine Zeit gekostet. Das ist einfach nur Zeit, die ich anders einsetze.
1: Ja, ich meine an dem Tag jetzt heute, wo wir diese Folge aufnehmen, ist es draußen 35 Grad oh Gott, und ja. da ist Ich will auch nicht raus. Jeder Gang nach draußen dann eher ein bisschen anstrengend, aber ja, ich glaube generell haben wir das ja ganz gut ja eingeführt, sage ich mal, dass man das morgens regelmäßig macht, wenn beide Zeit haben, was ja einfach auch gut ist mal den Kopf mal kurz an die frische Luft zu halten. Und es gibt natürlich immer was, was dazwischen kommt. Ne? Ähm, oder ja. kann immer mal geben. Und das finde ich auch okay. Aber ähm, ich finde es auch wichtig, das nicht komplett abreißen zu lassen.
0: Ja, ja das stimmt. Lass das morgen machen, egal wie heiß es ist. <lacht> oder lass es gleich noch. Ach nee, du hast keine Zeit, Mist. Egal, wir machen es morgen. Mhm. Was machst denn du, um für so einen Tag gute Bedingungen zu schaffen? Ich
1: weiß schon ganz gerne, was, an, was ich an dem Tag zu tun habe und wie ich den Tag um, strukturieren möchte. Ich merke selber, dass es mir eine gute Ruhe gibt, wenn ich das am Tag vorher schon weiß. Ja, insgesamt sind es so ein paar sehr einfache Dinge auch, die aber total wichtig sind. Also für mich ist einerseits genügend Schlaf, das A und O, mhm. wenn es gut läuft. Auch genügend Sport. Bin jetzt mit ganz klassischen Morgenroutinen, dass ich irgendwie morgens erstmal eine Stunde irgendwas abspule, bin ich überhaupt nicht vertraut. So, außer. Ich auch nicht. Außer der Gang zur Kaffeemaschine vielleicht. aber Und die Milchflasche. Ja, ich habe jetzt schon aber auch gelernt, dass Tage einfach unterschiedlich sind. Und es gibt einfach nicht immer diesen perfekten Tag, also wo man genügend schläft, wo man Sport macht und alles. Es gibt einfach auch genügend Tage, die einfach sehr voll sind, wo man vielleicht auch schlecht geschlafen hat und wo man nicht so gut drauf ist wie an anderen Tagen. Und ich glaube, das ist einfach normal. Es kann nicht jeder Tag der perfekte Tag sein.
0: Was machst denn du mit schlechten Tagen?
1: Ich glaube, ich bin da ganz gut drin, diese schlechten Tage da auch diszipliniert durchzuarbeiten. <lacht> <lacht> und ist das gut? Das, das ist, glaube ich, etwas, was ich ganz gut kann. Also es gibt dann manche Dinge, die einfach dann gemacht werden müssen und da muss man dann durch. Da bin ich ja, ja manchmal auch sehr hart zu mir selber.
0: Das stimmt. Ich denke mir immer, dass es eigentlich viel besser ist, an wirklich schlechten Tagen, an denen es auch nicht läuft, was anderes zu machen, was zu lesen, rauszugehen, sich zu bewegen, Sport zu machen, mit Leuten möglicherweise Kontakt aufzunehmen, Freunde zu kontaktieren. Ich halte das inzwischen tatsächlich für das effizientere Vorgehen, weil ich dann nämlich am nächsten Tag meistens viel besser vorankomme. Und so schlechte Tage fühlen sich für mich wie so eine wahnsinnige Bremse an.
1: Ja, kann ich gut verstehen. Wie gesagt, ich finde, es ist man muss auch irgendwie akzeptieren, dass es einfach auch schlechte Tage gibt. Und ja. Was ich auch irgendwie ganz auffällig finde, ist, dass man... Ja, so ein Stück weit auch, glaube ich, verlernt, dabei ist zu verlernen, am Ende eines Tages auch mal mit sich zufrieden zu sein. Und das mhm. sollte man nicht an der Anzahl der geschafften To-Do's, machen. Also in der heutigen Zeit bei uns ist es ja jetzt so, dass es so diese Einteilung in Arbeitstag und Feierabend quasi gar nicht mehr gibt. Und früher hattest du deine Arbeit und dann war Feierabend und dann hattest du Freizeit. Und heute kann mhm. jeder ja dauernd immer noch mehr machen. Also so, das ist ja wie so, ein, wie so ein Newsfeed bei Facebook und bei Instagram. Der hört Das hört einfach nicht auf. Ja, so.
0: Doomscrolling im Leben. Ja. Genau.
1: Und die Kunst ist es, glaube ich, das für sich auch so hinzubekommen, dass man das auch abstellen kann. Und das klingt so banal, aber ich glaube, da scheitern auch viele dran. Also man, man muss sich ja nur mal umschauen, wie viele Leute abends irgendwie auch regelmäßig ja mit ihren Gedanken gar nicht im Feierabend sind, sondern auf der Arbeit und das dann irgendwie auch immer noch als Statussymbol mhm. gilt, ja, yeah. manche Sachen müssen einfach gemacht werden und äh, es gibt einfach Jobs, die das erfordern. Das glaube ich auch. Und ich bin ja auch ein Typ, der, der das viel macht. Ich arbeite einfach auch gerne, muss ich dazu sagen. Äh, aber ich merke einfach auch, wie gut es einem tut, auch für die Arbeit genau diese anderen Phasen zu haben. Oder wie geht's dir damit?
0: Ich finde es total spannend, dass du das sagst, weil ich habe das Gefühl, dass unsere Tochter dagegen so ein bisschen das Gegenmittel ist, weil früher hatte ich ja, gerade wenn ich ein Buch geschrieben habe, wirklich so mehrere Arbeitsblöcke am Tag, immer so zwei oder drei, morgens, mittags, abends im Grunde genommen. Der Abendsblock war immer so ein bisschen optional. Und ich habe das Gefühl, wenn ich es, wenn ich den Nachmittag mit unserer Tochter wirklich als Freizeit betrachte, kann man jetzt nicht immer bei einem Kleinkind, aber meistens ja doch wirklich auch sagen, das ist jetzt Freizeit. Gestern Nachmittag, wir drei, Picknickdecke, Pizza, gepflegtes Rumhängen, das ist Freizeit. Und das ist was ganz anderes als früher, weil man die Option weiterzuarbeiten natürlich immer noch hat. Sonntag zum Beispiel habe ich auch gearbeitet, weil ich Angst hatte, dass ich sonst die Woche nicht schaffe. Aber die Hürde, die emotionale Hürde ist höher zu sagen und jetzt gehe ich weg aus dieser Familiensituation und setze mich mit meinem Computer an den Schreibtisch. Und das ist was, wo ich jetzt den Gedanken habe ich erst seit kurzem. Ich bin jetzt ja, ich arbeite jetzt ein knappes Jahr wieder, zehn Monate und es hat sich jetzt bei mir aber auch so ein bisschen es fühlt sich jetzt besser an, zu sagen, und jetzt ist Schluss, jetzt machen wir was mit der Familie. Diese Konkurrenzsituation fühlt sich ganz anders an, von Familienzeit gegen Arbeitszeit. Ich bin jetzt lieber bei euch. Und das ist gut für mich, glaube ich, weil ich dadurch genau das, was du gerade gesagt hast, diese Trennung von Arbeit und Freizeit wieder stärker habe. Und das ist schön. Aber klar, das geht natürlich nur, wenn du einfach das, was gemacht getan werden muss, auch getan hast. Ja, teils,
1: teils, finde ich. Also ich finde, das geht gar nicht nur das, was du jetzt gerade sagtest, dass man, das geht nur dann, wenn man das auch getan hat. Diese Blöcke sind halt automatisch da, ob man will oder nicht. Ja,
0: so, stimmt. Und ja, stimmt.
1: Bei mir mündet das dann ja darin, dass ich sage, okay, Termine tagsüber immer gerne, aber zwischen 16 und 19 Uhr ist es halt schwierig, weil da hängen halt viele andere Sachen dran, beziehungsweise es geht dann immer auch zulasten von von jemand anderen. Mhm.
0: Ja, von mir. Genau. <lacht> Ich habe ja von dir gelernt, früher hast du, also du machst das ja schon sehr lange, dass du zum Beispiel sonntags ein bisschen auf die Woche schaust, dass du auch mal auf Monate schaust und diesen paar Dinge aufschreibst und dass du abends immer auf den nächsten Tag schaust und aufschreibst, was wichtig ist. Und ich habe mir gedacht, ist das jetzt dein Ernstwitz jetzt, obwohl du gerade eigentlich gar nichts machen müsstest, schon mal vorplanen. Ich habe aber inzwischen gemerkt, dass mir das auch sehr gut tut. Magst du ein bisschen mehr über diese Notizen erzählen, die du dir machst und wie sehen die aus? Was schreibst du dir da eigentlich auf?
1: Ach ja, jetzt wächst du da so viele Erwartungen zu, aber <lacht> ehrlicherweise Nein. frustrieren mich diese Notizen so ein bisschen auch. Weil, oh Gott, warum? Ja, ich ich finde die super. Weil ich, was das angeht, schon so viel ausprobiert habe, mhm. aber noch nie irgendwas gefunden habe, wo ich das Gefühl hatte, dass ist jetzt so nachhaltig und gut für mich, dass es mir jetzt so viel bringt, dass ich es jetzt äh, die nächsten Jahre weitermachen kann. Ähm, die du
0: suchst die eine Methode, die dein Notizbuch dazu bringt, einfach deine Arbeit selbstständig zu erledigen, ne?
1: Ja, <lacht> die Notizen dienen für mich irgendwie, das ist eigentlich sehr simpel. Ich schreibe mir auf, was ich machen muss und ich versuche aber auch so ein bisschen aufzuteilen in, ja, was ist denn wirklich wichtig und was ist dringend. Also so dieses diese klassische Unterteilung vorzunehmen, auf die man im Alltag sonst schnell nicht mehr achtet, wenn man den ganzen Tag nur noch dringende Sachen macht, aber keine wichtigen Sachen mehr, dann ist das ja am Ende nicht nachhaltig. Und ja. das ist, glaube ich, gerade etwas, wenn man selbstständig ist, aber auch so für die eigene Person und fürs eigene langfristige Wohlbefinden das ist es ja total wichtig, dass man sich einfach Zeit nimmt für wichtige Dinge und nicht nur dringende Dinge. Und ich merke immer wieder, wie glücklich mich das auch macht.
0: Ja, ich bin da auch so eine totale Kandidatin für, die sich einfach auf die dringenden Dinge konzentriert und damit Sachen, die mich aber voranbringen würden, irgendwann noch schleifen lässt. Und das ist einfach nicht gut. Also das ist einfach mal zu sagen, was ist denn gerade wichtig oder was ist Vielleicht auch gar nicht gerade wichtig, sondern was ist überhaupt mal wichtig und kann ich mir jetzt heute dafür bewusst Zeit nehmen? Ist es gerade okay? Ja, wieso mache ich das denn nicht einfach? Wenn etwas dringend ist, aber es ist erst morgen dringend, kann ich es ja auch morgen noch machen. Heute ist eigentlich gar nichts so dringend? Ja, dann, warum soll ich dann was anderes Wichtiges vorziehen? Dann kann ich doch auch erstmal das machen, was möglicherweise sich sogar erstmal ein bisschen irrelevant anfühlt, aber dann wichtig wird was ich in etwas verwandeln kann.
1: Ich habe jetzt deine Frage auch noch gar nicht richtig beantwortet nach den Notizen.
0: Ja, genau. Wie schreibst du auf?
1: Ich habe eigentlich keinen... Ich hatte mal ein Buch, ich hatte schon häufig so, so ein Buch, wo ich versucht habe, das gut zu strukturieren für Wochen, für Tage und, und, und. Das ist immer so zwei, drei Wochen gut gegangen und dann ähm, ja, dann hat es nicht mehr geklappt. Äh, Im Moment merke ich, dass es für mich hilfreich ist, das ja, mir selber Tag für Tag klarzumachen. Aber... Ich will mich auch gar nicht zu sehr an solchen Dingen orientieren, weil die besten Tage und kreativsten Tage und die besten Ideen habe ich jetzt nicht, wenn ich meine To-Do-Liste mit 20 Punkten am Tag abgearbeitet habe, sondern wenn ich Freiraum hatte, ja, kreativ mhm. zu sein. Und das habe ich zumindest nicht bei dieser ganz, ganz engen Strukturierung. Ja. Und ich möchte es auch, ich möchte solche Tage einfach auch nicht, ich weiß, nicht, vielleicht ist, hat man mittlerweile auch so einen Hang, sich überzustrukturieren oder ich weiß nicht, mhm. ob es ein blöder Gedanke ist, aber.
0: Nein, total, alle suchen irgendwie so nach der perfekten Methode und ich bin einfach so froh, dass wir im Grunde beide keine haben, also ich habe zwar ein Notizbuch mit einer Vorgabe, du zähle ich gleich noch was, aber was du sagst, ist ja einfach so wahr, also diese Suche nach der Funktion, es gibt keine Funktion, die dein Leben für dich erledigt, am Ende müssen wir es selber machen und. To-Do-Listen haben ja dieses eine große Problem, ne? wenn man einmal anfängt, Sachen drauf zu schreiben, dann fallen einem ja noch so viele andere ein und natürlich denkt man dann, man hat zu tun. Und jetzt stell dir mal mal vor, du hast einen Tag und du schreibst dir für diesen Tag einfach keine To-Do-Liste, sondern du sagst, heute mache ich mal die kreative Arbeit oder die Arbeit, die ich einfach auch gerade sehe oder auch mal einfach keine Arbeit oder das Strategische Mega wichtig und immer unterschätzt die Strategie der, des eigenen Arbeitslebens Ja. und sich auch mal darum zu kümmern. Und das geht aber alles nur, wenn du keine To-Do-Liste hast, die irgendwie die ganze Zeit hinter dir schwebt und dir die ganze Zeit so von hinten so tock, tock, tock auf den Rücken, auf den Kopf haut, dann kannst du halt nicht arbeiten. Und dann kannst du auch weder strategisch noch kreativ noch irgendwie anders. Du hängst dann ja komplett im Tagesgeschäft, aber das Tagesgeschäft hat die To-Do-Liste erfunden und du hast sie dabei unterstützt. Also nicht du, sondern jemand. Und das ist so die große Gefahr der To-Do-Listen, diese Überplanung mit eigentlich überflüssigen Dingen, die sich aber plötzlich sehr, sehr wichtig und dringend anfühlen. Ja, das sehe ich auch so. Ja, mein Notizbuch ist das sechs minuten Erfolgsjournal. Ich finde, das ist der allerschrecklichste Titel für ein Notizbuch überhaupt, aber dieses Notizbuch ist für mich genau richtig, weil es nach Aufgaben fragt und nach Prioritäten und das lässt aber in dem Sinne gar nicht so viele Felder für so viele kleine Dinge und deshalb schreibe ich da wirklich rein, was mir an einem Tag wichtig ist und ich mache das auch abends. Ich mache es manchmal auch schon ein paar Tage im Voraus, habe aber jetzt auch gemerkt, dass das selten gut geht, weil dafür dann eben doch noch zu viel passiert, zu viel Flexibilität notwendig ist und wenn ich mir aber abends schon aufschreibe, okay, morgens morgen schreibe ich einen Artikel über die Four Horsemen im Berufsleben, dann arbeitet mein Gehirn schon mal ganz anders an dieser Aufgabe, wenn ich jetzt irgendwie weiß, okay, und morgen schneide ich den Podcast, dann weiß ich auch abends schon, alles klar, egal was du morgen machst, du brauchst irgendwann nochmal 90 Minuten, um das in die Spur zu bringen. Das hilft mir schon enorm und das ist etwas, das habe ich früher nicht gemacht, das habe ich mir von dir abgeschaut und... Das bringt mir tatsächlich sehr, sehr viel Ruhe in so einen Tag rein und auch dadurch werden meine Tage kürzer, einfach, dass ich abends schon weiß, das mache ich morgens. Ich glaube sogar, ich schlafe besser ein, weil der Tag nicht mehr mit so einem Fragezeichen behaftet ist, sondern ich weiß einfach, okay, da, da sind meine Aufgaben, die mache ich jetzt. Hast du das Gefühl, du hast genug Freizeit? Äh, nö. <lacht> Schade. Hast du einen Plan, wie du das ändern kannst? ausziehen darf nicht draufstehen. Nee, also das ist ja letztlich,
1: also habe ich genug Freizeit? Nein. Ähm, ich glaube aber, der Begriff von Freizeit hat sich ja irgendwie auch gewandelt zuletzt. Also meiner nicht. Ja, aber dass ich jetzt irgendwie abends irgendwie drei, vier Stunden mal sage, okay, jetzt alles zu und wir gucken jetzt, weiß ich nicht, jetzt beschäftige ich mich mal mit mit Sachen komplett fernab von, von allen Arbeitssachen, hatte ich viel zu wenig zuletzt. Und auch schlägt sich auch in anderen Dingen wieder wie Bücher lesen und auch hm. keine Sachbücher zur Arbeit lesen, sondern Romane lesen, die einfach gar nichts mit der Arbeit zu tun haben. Das habe ich zum Beispiel gar nicht geschafft zuletzt. Und das ist, das finde ich, also ist auch ein Problem, weil es einem selber nicht gut bekommt und weil es einen auch in seiner Gesamtentwicklung, Persönlichkeit, Kreativität ähm, dann auch hemmt. Also es ist eigentlich kontraproduktiv, ja. Also jetzt nicht, ob man jetzt das ist natürlich bei jedem immer so ein bisschen anders, ne? Ob ob jetzt Bücher lesen, Roman lesen, was bringt oder nicht, das wird jeder wahrscheinlich anders für sich beurteilen. Ich meine allgemein dieses Dinge machen fernab von dem, was man tagsüber beruflich macht.
0: Ja, Ja, genau. Hast du einen Plan?
1: Ja, es ist eine eine sehr berechtigte Frage und dadurch, dass ich jetzt so so ein bisschen in ja im äh, am rumdrucksen bin. <lacht> ähm, ja, merkst du ja auch ja eigentlich gerade so richtig noch nicht äh, mhm. und das ist so ein klassisches Ding, glaube ich, was man immer sehr schnell vor sich wegschiebt und denkt so ja ja jetzt ist aber erstmal pass auf ich bin noch gerade selbstständig geworden jetzt erstmal die Arbeit wichtiger also man be bekommt ja auch häufig dann die Frage gestellt so und wie läuft so in der Selbstständigkeit und wenn ich dann sage ja ganz gut äh, viel zu tun manchmal zu viel dann ist eigentlich die Standardantwort auch, ja, das ist doch super, ähm, freu dich doch. So, und das ist, das ist, nee. Ich verstehe das auch und das ist auch super und ich bin da Boah, super ich dankbar
0: überhaupt drum. ich überhaupt nicht. Ich
1: bin da total dankbar drum, dass, dass es so ist, wie es ist. Aber nichtsdestotrotz gibt es da ja einfach dann auch noch diese andere Seite, dass man die eigene, ja die, die, das eigene Ich dann irgendwie auch, oder das eigene Ich ist falsch ausgedrückt. Es gibt einfach auch die andere Seite, wo man auch ein Stück weit auf sich selber schauen muss. Also ich bin ja nicht selbstständig geworden, um mich selber auszubeuten. <lacht> äh, ja. <lacht>
0: <Es ist lacht> du mal mit deinen ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sprechen, was für ein Chef du eigentlich warst, ob, ob du da zu denen so warst, wie jetzt zu dir selber. Was sind mit Pufferzeiten? Also bei mir ist ja meistens der Freitag wirklich ein geplanter Puffertag, wo einfach alle Dinge reinrutschen, die in der Woche irgendwie nicht so schnell gingen, wie sie hätten gehen sollen. Lässt du dir solche Pufferzeiten, wie sehen die aus? Spielt das äh, eine Rolle? Nein, und das ist ein Problem. <lacht> <lacht>
1: okay. <lacht> Also das klingt jetzt, klingt jetzt dramatischer als es ist. Ich weiß schon, wann wann habe ich Seminare, ähm, wann muss ich auch bestimmte Dinge vorbereiten und ähm, wann brauche ich dafür auch einen Tag. Und diese Pufferzeiten nehme ich mir natürlich. Aber ich habe schon generell das Gefühl, dass ich mir zu häufig ein bisschen zu wenig Puffer einbaue, auch in die Tage. Mhm. Weil viele Sachen, viele Dinge, gerade in dem Bereich, wo ich unterwegs bin, die kann man irgendwie nicht so am ja, am Fließband irgendwie planen, sage ich mal, dass ich jetzt, okay, äh, dafür brauche ich jetzt eine Viertelstunde, dafür auch eine Viertelstunde, dafür auch eine Viertelstunde. So, ich habe bislang häufig die Erfahrung gemacht, dass so eine ganz enge Taktung, sich da selber zu planen für so einen Tag, meistens so ein bisschen in die Hose gegangen ist. Und glaube, es ist wichtig zu lernen, dass man vielleicht auch mit einem etwas weniger dichten Tag zufrieden sein kann und bestimmte Sachen dann vielleicht sogar noch besser geschafft hat. Anstatt alles durchzuprügeln. Ja,
0: ja, mir geht das auch so. Es löst einen enormen Stress aus. Ich weiß auch die Zeiten, wenn ich jetzt in den vergangenen, so zwischen März und Mai, wenn ich da wirklich Stress hatte, dann war das immer, weil ich einen Auftrag angenommen habe, der diese Pufferzeiten füllte, die ich eigentlich habe. Oder weil ich Aufträge angenommen habe, die in dem Sinne keine haben, die also sehr, sehr auf Kante genäht sind. Und das sind auch die Zeiten, in denen es mir nicht gut geht. Und das Wichtigste, was ich jetzt daraus gelernt habe und auch schon umgesetzt habe in den vergangenen Wochen, ist dann auch zu sagen, nein, es tut mir leid, aber es geht nicht. Es wird zu knapp und die Ausfallwahrscheinlichkeit wird durch diese Zeitplanung enorm hoch. Und Dafür, den Teil sage ich dann nicht mehr, aber die die Wahrheit dahinter ist natürlich einfach dabei, entsteht ein Stress, bei dem ich mich unwohl fühle und das mache ich einfach nicht mehr.
1: Kannst du gut Nein sagen?
0: <lacht> ich, ich, ich hätte jetzt eigentlich gesagt Ja, aber ich habe auch an mir selber gemerkt, auch in diesem ersten Halbjahr 2021 oder wie gesagt, vor allem von März bis einschließlich Mai, dass die Antwort ehrlicherweise Nein ist. Kann ich nicht. Ich, ich dachte wirklich, ich könnte das, aber es stimmt einfach gar nicht, weil wenn dann jemand anruft und sagt, hey, kannst du mir bis Dienstag noch das und das machen und das ist aber irgendwie schon Freitag 14 Uhr, ich sage dann schon auch noch ja und das ist falsch und damit schade ich mir selbst und ich habe jetzt aber gelernt, dass ich das lernen muss oder neu lernen muss.
1: Ich finde das manchmal schon okay, dieses auch zu sagen so, hm, das ist jetzt zwar anstrengend, aber klar schaffe ich mhm. das.
0: Manchmal, aber ich habe es ständig gemacht.
1: Weil es einem auch weiterbringt weiterbringen kann. Und klar, es ist halt nicht immer alle, es manchmal sind Dinge einfach auch stressig und anstrengend. Und das finde ich auch in Ordnung. Ich finde es bei dir ganz interessant, dass mir letztens mal bei deiner E-Mail-Signatur aufgefallen, dass du ja für deine E-Mails auch quasi so Öffnungszeiten <lacht> eingerichtet hast, dass du da schreibst, du bist von 8 bis 16 Uhr erreichbar
0: das funktioniert super gut, tatsächlich. Mhm. Ich habe auch erst gedacht, das ist vielleicht auch ein bisschen übergriffig oder ein bisschen unverschämt, aber überhaupt nicht. Die Leute halten sich einfach daran. Und ich glaube auch, dass ganz viele Menschen, vielleicht, nein, anders, ich hoffe, dass auch einige Menschen sagen: Boah, das würde ich auch gern machen. Und vielleicht mache ich das auch mal. Mhm. Ich schreibe auch in meine Urlaubsabwesenheitsnachrichten nichts rein mit in dringenden Fällen oder 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 ich schreibe da rein in dringenden Fällen, überlegt euch eine Lösung. Ja. Ich bin nicht erreichbar. End of the story. Ich finde es mehrfach übrigens gefragt worden, was wir machen würden, wenn keiner von uns beiden mehr Zeit hat, aber unsere Tochter ist krank oder wir müssen sie abholen, aber beide können gerade nicht. Und das ist einfach noch nie vorgekommen in fast einem Jahr Kita. Wir haben das immer hingekriegt. Was glaubst du, woran das liegt? Naja, das zeigt
1: einerseits ganz gut, dass es meistens ja irgendwie einen Weg gibt. Ich finde andererseits, ja, dadurch wird ja schon so ein bisschen so ein, oh mein Gott, was macht ihr dann, scheint da ja etwas durch, durch diese diese Frage, dann ist alles ganz schlimm. Aber ehrlicherweise, also die Erfahrung, die ich jetzt ein-, zweimal auch gemacht habe, wenn man gesagt hat, okay, die Tochter ist halt krank, und wenn man gleichzeitig aber irgendwie viele wichtige Sachen im Kopf hat oder die man als wichtig erachtet, ich muss jetzt hier dieses Seminar halten, ich muss mich darauf vorbereiten, was erwarten die Leute von mir, welche Inhalte möchte ich vermitteln, wie ist die Ansprache und, und, und. Sowas rückt dann auch sehr schnell. Also es tut gut, dann auch einfach zu sagen, jetzt ist aber die Tochter krank und das ist jetzt wichtig. Und dann ja. merkt man in diesen Momenten auch einfach mal so, okay, ja, so wichtig, dass jetzt die Gedanken irgendwie den ganzen Abend um die Präsentation am nächsten Tag kreisen, so wichtig ist es dann auch nicht. Ja, ich fand, das war immer so ein ganz gutes Gegengewicht, auch immer um diesen ganzen beruflichen Kosmos bei diesen Terminen oder diesen ganz beruflichen Kosmosladen, dass er nicht so viel überhand nimmt, dass man sagt, das ist jetzt wichtiger als irgendwelche anderen Sachen wie in der Familie.
0: Ja, so sehe ich das auch. Es hat auch viel mit Respekt zu tun. ne Ich glaube, wenn man noch kein Kind hat oder wenn man vielleicht auch aus einem anderen Kontext kommt, wo Kinder einen anderen Stellenwert haben, dann ist der Respekt gegenüber dieser Person, also das Kind als als Person, als Mensch, der ist dann ja immer nur theoretisch. Und wenn du dann aber diesen Menschen hier bei dir hast und sie braucht uns dann einfach, dann ist das etwas, das fällt mir dann auch leicht zu sagen, okay, wir müssen uns jetzt einmal umorganisieren, und das geht dann schon einfach, weil sie ja nun mal ein Mensch ist, der den Respekt verdient, ernster genommen zu werden als der Termin oder das Projekt, das jetzt irgendwie gerade auch relevant gewesen wäre. Ja, das sehe ich auch so. Ja. Also so gesehen tritt es schon deshalb nicht auf, weil es dann automatisch alles andere weicht eben so ein bisschen zurück, auch in der, in der Wertigkeit. Und die Leute verstehen das ja auch. Also ich habe jetzt auch letzte Woche um einen Aufschub gebeten, weil sich abzeichnete, dass unsere Tochter noch mal krank werden könnte. Und da kam nur zurück, ja klar, kein Problem, gute Besserung. Also da ist eine Menge Normalität auch drin. Und wenn man in unserem Alter Kinder hat, dann ist das eben so. Ja,
1: also mir ist eben auch noch die Frage gekommen, jeder ist ja mit diesem Organisationsthema betraut. Und wenn ihr jetzt die Folge bis zum Ende gehört habt, erstmal vielen Dank.
0: <lacht> ja. <lacht> ähm,
1: aber schreibt uns gerne auch mal oder schickt uns eine Nachricht, ja. wie ihr das organisiert und welche, welche Sachen bei euch im Alltag nützlich sind. Würde mich total interessieren.
0: Ja, das würde mich auch interessieren. Gerne über unsere jeweiligen Instagram-Accounts, die verlinke ich auch. Ich bin als Isabel Profit bei Instagram, Andi als Ann Rickmann ansonsten LinkedIn und Twitter. Wir sind beide im Internet nicht so schwer aufzufinden, auch mit E-Mail-Adressen. Das könnt ihr da alles entdecken. Ich würde mich auch sehr freuen. Erzählt mal, wie ihr euch organisiert. Vielen Dank Andreas. Danke auch von mir, dass ihr zugehört habt. Du hast jetzt einen Termin noch, ne? Gleich. In ein paar Minuten. Ich muss jetzt los, ja. <lacht> ja. Weißt du, was ich mache? Nein. Ich mache jetzt gar nichts. Ich mache jetzt Feierabend.
1: Das seid ihr gegönnt. <lacht> Bis später, tschüss. Tschüss.